0: Un saludo cordial, buenas noches y bienvenidos en nuestro tiempo de informativo al repaso a la actualidad deportiva en nuestra ciudad, una actualidad deportiva que to todavía viene dada por ese eh, triunfo importante después ...de haberse dejado tres puntos en Martos... ...y de haberse dejado también dos en casa... ...en la jornada anterior ante el Huetortájar... ...el triunfo del equipo de José Ibar... ...ante el Villacarrillo... ...le vuelve a colocar muy cerca... ...de los puestos de promoción de ascenso... ...el equipo antegrano está con 25 puntos... ...a dos solamente del Vélez... ...en una liga... ...como no se esperaba menos... ...realmente igualada... ...del tercer clasificado... ...al decimotercero ...entre once equipos... ...solamente dos victorias... Seis puntos de diferencia, lo que viene a demostrar de lo competido que está este grupo noveno de la tercera división. Pero no solamente por arriba, también por abajo, porque un conjunto que en teoría no debería de haber causado eh, grandes trastornos a su rival, el Villacarrillo, en su visita Antequera, pues dio muchísima guerra al equipo de Jesús Párraga. Eh, jugó un primer tiempo tremendamente serio y coherente en el plano defensivo, con algún intento también en ataque, aunque esto fue lo menos destacado. Pero el equipo de mitad de campo para atrás, la verdad es que se desenvolvió magníficamente bien. Y solamente un tanto, un tanto de, de, de genialidad de Tony Conejo en ese minuto 45 puso por delante a los antequeranos. Con posterioridad llegaría la acción en la segunda mitad, en la que Diego Gamiz hizo una apertura de juego a banda hacia hoy y este adentrándose cruzó con suavidad y batió irremisiblemente al cancerbero del conjunto del Villacarrillo. Parecía que el partido ya estaba decidido en ese momento, pero el Villacarrillo pues eh, tiró de cambios, tiró de eh, veteranía arriba y un recién entrado como Cisé hizo el primer tanto, cuando quedaban todavía más de 11 minutos, y el mismo Cisé, pues unos minutos más tarde estuvo a punto de empatar el partido con un lanzamiento que se estrelló en el palo de la portería de Luisma. Al final 2-1 y declaraciones primero del técnico del Villacarrillo que hablaba del buen trabajo que había realizado su equipo y de lo complicado que era puntuar en un campo como el del de
1: de tónica hemos cantado incluso acá, que creo que por el efecto óptico nosotros lo hemos visto dentro. Y bueno, al final la pena es que la última acción de la primera parte no va a dar un resultado Entonces, La segunda parte, pues un poco la misma tónica, intentamos cambiar el funcionamiento, eh, dejamos trazas centrales, intentamos tener más presencia sobre todo para tener densidad de jugadores por dentro, que claro, es donde, donde la antequera se siente fuerte y tener las dos puntas para tener más presencia arriba. Okay. Bueno, la opción más clara antes del gol delante que era es nuestra, si Fran se planta solo delante del portero y, y, y tiran muñecos, así, era el 1-1, es verdad que luego eh, os ponéis 2-0, creo que con el gol nuestro nos matamos el partido, incluso hay una acción de, de Cicé que se planta solo y que da al palo, así... Eh, ...yo creo que nosotros tenemos que tener una valoración positiva... ...no por el resultado, pero sí por, por las sensaciones... y un equipo que, que estamos en la situación en la que estamos... ...que yo como, como hablo, hablo con mi cuerpo técnico... ...estamos en pretemporada, llevamos un mes con, con el equipo... ...está habiendo muchos cambios, han salido siete jugadores... ...han llegado cinco, estamos intentando hacer alguna incorporación más... ...yo creo que para estar a la altura de pretemporada que estamos... ...creo que compartimos bastante bien.
0: También José Aibar, pues eh, se mostraba comedido en sus declaraciones... ...sabedor de que no hay rival fácil... ...y sobre todo lo importante que era... ...para el equipo después de las circunstancias... ...que rodearon su última derrota en Liga... ...en la jornada intersemanal en Martos... ...la consecución de estos tres puntos... ...que le vuelven a dar vida... ...y devuelven a meter en toda la pomada... ...por tratar de alcanzar... ...y de colocarse... ...entre los cuatro mejores de la competición... ...esto manifestaba también el técnico integrano.
2: No, partidos fáciles no hay... ...porque además este equipo... ...el rival de hoy... Eh... ...ha sido un rival de marcadores muy corto... ...a lo largo de toda la... ...de todo lo que va la, tem la temporada... ...es mejor que la gente esté contenta... ...y... ...ya digo, el rival... ...es un rival que... ...que te exige porque... ...te exige... ...te exige control... Porque, bueno, van bien a los espacios, tienen jugadores con oficio, conocen bien la categoría la parte de arriba. Eh, Cueva, Fran, Tony, eh, jugadores que tienen capacidad para salir bien. Y tú tienes que estar muy preciso en la circulación. Esto volvemos a lo de siempre. Lo que pasa es que uno se cansa ya de repetir determinadas cosas y. No, no es lo mismo atacar un espacio pequeño donde tienes que ser muy preciso y donde las dificultades son máximas que poder atacar un espacio más amplio donde, además, se nos ha visto en el último cuarto de hora. Cuando nosotros atacábamos espacios más claros probablemente se nos hayan presentado buenas ocasiones. O sea, espacios más grandes se nos hayan presentado buenas ocasiones. Entonces, todos los partidos van a tener esa dificultad. Nosotros cogemos la pelota, intentamos irnos al campo contrario, a partir de ahí preparamos la situación para poder llegar con garantía a la portería y en eso puedes sufrir pérdidas. Hay equipos que atacan bien los espacios y tú te tienes que organizar y hay veces que consigues pues, llegar a la portería y aún así se puede hacer gol o no se puede hacer gol. De todas formas, tenemos aquí una gran ventaja. ¿vale? La gran ventaja que tenemos es que Antequera permite poder expresarse a los dos entrenadores y ver las valoraciones de los dos. En otros sitios no pasa, solo se oye la valoración del equipo de casa, que normalmente cada uno cuenta la feria según le va. ¿no? Pero aquí tenemos una gran ventaja de que todo el mundo se puede expresar. Lo quería decir porque, bueno, me apetecía. ¿Entiendo
1: que eso por lo de martos
2: del otro día? De... No, es que martos, rincón, es decir, en todos los sitios las ruedas de prensa son muy subjetivas y están muy subjetivadas porque cada uno cuenta la historia según le va. A ver, aquí yo me he cansado de decir, y en esto tengo experiencia y sé de lo que hablo, los partidos se tienen que analizar a posteriori. Nadie es capaz de analizar un partido y de ver lo que ha pasado. Pues podemos tener alguna percepción. Las cosas normalmente son como las vemos nosotros, no como son en realidad. Para eso necesita un análisis de rigor. Porque claro, aquí todo el mundo termina, han llegado una vez a puerta, tiran una vez al palo y todo el mundo dice que ha tenido más ocasiones que el equipo contrario. Claro, Pero con eso es con lo que te has quedado. ¿Cuántas veces ha llegado Javi de Moral a la línea de fondo? ¿Cuántas veces hemos conseguido pasillo lateral por derecha o pasillo lateral por izquierda? Que ese es uno de los criterios para evaluar si un equipo está llegando mucho a portería o no, que pongan la pelota a espaldas de última línea. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Hemos encontrado remate? Pues algunas veces no, porque el rival también protege la portería. Es decir, es que, esto, es que esto se ha convertido en el que cada uno puede decir lo que quiera y no hay nada más que menosprecio al trabajo del rival. Nosotros hoy hemos hecho un partido regular, pero regular en la construcción, porque creo que no hemos estado en los sitios donde teníamos que estar y hemos invadido muchos espacios, ¿vale? Y por eso la circulación no ha sido fluida y no estábamos en los sitios. Pero de ahí a que no hayamos sido venecedores de la victoria, creo que hay un mundo. Hemos merecido ganar aquí en Marto y en El Rincón.
1: Los últimos partidos quizás han sido los que han estado un poquito más peso sobre todo a la hora
2: de... de la Sin embargo, ha sido el partido que se ganado. Sí, y fíjate que además, se lo comentaba a los jugadores en el descanso, la acción que ha tenido más pausa, que ha tenido más secuencia de pase y donde todo el mundo estaba donde tenía que estar, ha terminado en gol en la primera parte. Fijaos lo, lo paradójico que tiene muchas veces el juego. Pero bueno, eh, ya digo, hoy los lados débiles no estaban... La espalda de mediocentros tampoco. Hemos intentado en la segunda parte meter dos mediocentros para provocar el acoso de sus dos mediocentros y liberar espacio en el frente del Punta para que encontráramos ahí superioridad. No lo hemos conseguido. Sí seguíamos llegando por pasillo lateral, pero ellos iban muy pronto al área. Creo que el pase estaba mucho más atrás. Eh, en fin, yo creo que los chicos han hecho un esfuerzo importante durante el repliegue. No han cogido en un libre directo, que termina una situación de contra, eh, en eso hemos sufrido algún gol más este año, hemos tenido que aumentar una vigilancia más. Bueno, eh, hemos ido solucionando problemas según ha ido surgiendo, pero creo que hemos sido, eh, ya digo, mereceros de la victoria porque hemos jugado mucho tiempo en campo contrario, porque hemos llegado más veces, porque probablemente hayamos evitado un buen número de contraataques y porque, en definitiva, creo que la competición está difícil. Ellos también son un buen equipo y hemos sido capaces de, de superarlo.
1: Siempre viene bien ganar, pero quizás este fin de semana más todavía, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que lo del miércoles, es decir, eh, se podían utilizar mucho mejor las redes sociales de lo que se están utilizando. Yo podía hacer un uso mejor de ellas para intentar denunciar algunas cosas. Es decir, lo que pasa en marzo es calamitoso. Entendemos que es un accidente y que el árbitro no tiene voluntad de provocarlo. Eh, eh, claro, en eso también muchas veces me la tengo que coger con papel de fumar. Porque, claro, cuando hablo de los árbitros... Es que estoy buscando excusas, ¿no? Llevo toda mi vida sin quejarme de nada y quejándome muy poco en el mundo del fútbol y ya os he dicho eso siempre que estoy más acostumbrado a perder que a ganar, pero lo que vivimos el otro día en marzo no puede volver a pasar, porque creo que fuimos merecedores de la victoria y una serie de decisiones que ya vienen con el 1-2 porque estamos en una falta que no es, pero bueno, no pasa nada, es decir, eso a lo largo de la temporada ya os he dicho muchas veces que creo que se puede equilibrar y entonces, con respecto a eso, veníamos tan dañados que era importante… ...entrar bien en el partido, jugar fácil... Eh, ...por eso hemos recuperado los dos extremos... ...para tener la anchura y que el juego fuese fluido... ...y que no tuviéramos que, que buscar una superioridad numérica... ...muy forzada por dentro... ...hemos intentado hacer las cosas fáciles... ...que venimos haciendo durante mucho tiempo... ...para entrar cómodo al partido... ...bueno, el gol no ha dado tranquilidad en el descanso... ...hemos salido bien... Eh, ...teníamos mucho control... ...creo que, bueno, no sé lo que ha pasado después del 2-1 para que los, la gente no estuviera en el sitio, lo analizaremos, lo veremos, pero no era un partido fácil ¿no? de poder jugar hoy y sí muy importante de ganar como bien dice y
1: con esa pareja de, de centrales un poco el a hacer de Mauro Marcos
2: nada mira eh, creo que hacen un esfuerzo grande pensar Juanjo ha sido extremo toda su vida Marco ha sido, desde categoría inferior en el Málaga, ha sido medio centro. Y Mauro, desde siempre, ha sido centrocampista por derecha. Es decir, esos tres formaban hoy parte de nuestra primera línea, como lo han hecho en otras ocasiones a lo largo del campeonato. Quien tiene hábitos de hacer determinadas cosas durante mucho tiempo de práctica, luego no es fácil eh, que puedan hacer otro, otro tipo de cosas. Pero creo que se van adaptando, lo van haciendo bien. Eh, ¿Hay situaciones que corregir? Sí. ¿Hay reproches? Ninguno, porque yo creo que eh, ...en una situación que no es cómoda... ...la gente sale, eh, cumple... ...hace bien su función... ...pese a que no le podemos exigir nada más... ...porque no son jugadores de ese puesto... ¿no? ...sí, sí... ...y así te lo así te lo, he, eh, ...te lo he aceptado yo... ...es decir, que entiendo perfectamente tu pregunta... ...es decir, creo que... ...pero yo es que no tengo otro tipo de respuesta... ...es decir, nada más que agradecerle a la gente... Eh, que, ...que esté bien... ...es eh, que, mira, eh, Fernando... ...no me quiero quejar... Mmm, ...de la gente que no está... ...es decir, sabemos que tenemos centrales... ...pero no están... ...Mosquera y Dani Torres no están... Es decir, ...pero creo que no están porque creo que... ...y soy un convencido de eso... ...de que eh, la cohesión del equipo... Eh, ...parte de la confianza que el entrenador le da a toda la gente... ...si no están ellos dos ponemos a otros dos... ...y su rendimiento va a ser bueno... ...otra cosa es que yo no sea capaz de dar con la tecla muchas veces... ...y, y no podemos ganar... ...pero esto forma parte de mantener cohesionado un equipo... Y si no están ellos dos ponemos otros dos y probablemente otro día tengamos que hacer otra barbaridad más o me dé otro ataque de entrenador que también me dan de vez en cuando.
1: ¿Cómo están los, los... ¿Cómo por ejemplo? Mosquera
2: Mosquera podíamos haber tenido unos minutos hoy pero entendíamos que íbamos a tener situaciones de contra y no me no me atrevió mucho por eso eh, pero ya está está para ya hacer todo con el grupo. Dani, no sabemos si esta semana va a poder trabajar con el grupo o no, ¿vale? Pero, en principio, yo creo que a Mosquera sí le vamos a poder recuperar. Cala, yo creo que si todo va bien en el entrenamiento de mañana, el miércoles podrá estar también con el grupo. Sí. A nivel de trabajo nuestro de preparar las tareas y de todo lo que tiene que ver con la preparación de partidos, no. No trastoca mucho, porque el miércoles es un día donde se, re, donde se trabajan situaciones relacionadas con, con nuestros hábitos normales y creo que viene bien muchas veces que incluso venga algún chico del, de la cantera para, para que vaya entrando en esa dinámica. Entonces, a nivel de trabajo nuestro, no. Lo que sí afecta es que son jugadores que eh, hoy han trabajado 90 minutos y el martes vuelven a entrenar, martes tarde y miércoles en doble, me parece. Claro, el jueves ellos tienen que hacer sesión de recuperación cuando tú le dedicas a todo lo que tiene que ver la estrategia operativa del partido. Eh, entonces, ahí en, en el día del jueves sí que puede afectar un poco, pero por lo demás, nada, eh, en todo lo que es la descompensación del número de efectivos, no pero de todas formas y bueno, como hoy he ganado pues me lo permito no lo entiendo semana de tres partidos y volvemos a convocar a jugadores para triple sesión en 48 horas no lo entiendo La, la última,
1: que habiendo partido especialmente complicado no mancharle de a sí. con
2: la con lo mismo que lo estamos afrontando los... todos, con la tranquilidad de saber que nos enfrentamos a buenos equipos. Fijaos, hoy el partido también ha tenido su dificultad y era el penúltimo, ¿no? Es decir, es que no hay ningún partido fácil, tampoco sabemos cómo va a ir. Mancharrar es un campo complicado. Almería es un campo que nos va a exigir en la fase ofensiva mucho y en el repliegue mucho más también. Es decir, es todo, todo complicado. Pero bueno, creo que andan en el descanso empatando en Melilla. Fijaos cómo están las cosas, ¿no? Es decir, los resultados... Eh, son es que es muy difícil, es que el grupo está muy complicado y será muy largo y pasaremos muy malos momentos y momentos en los que el equipo no juega nada y que no estamos bien físicamente y otros momentos en los que ahora sí estamos bien eh, que parecemos aviones eso a lo largo de la temporada quedan muchas curvas de esas que, que poder pasar pero bueno, para eso estamos Pues mira, el fútbol de la grada se ve bastante mejor que el de los banquillos, porque de los banquillos la gran mayoría de veces ni percibimos bien los espacios ni percibimos lo que está sucediendo. Y desde la grada se puede ver bien. Lo único que pasa es que yo me tengo que habituar, incluso los jueves y los miércoles, a dar instrucciones de la banda porque ese es mi entrenamiento. Yo siempre las tengo que dar los domingos de ahí. Pero yo creo que ahora en estos cuatro partidos vamos a buscarle el lado bueno. Yo creo que voy a ver bien el fútbol desde, desde esa zona. ¿Qué parece la sanción? Mira, el ¿qué pasa? Que volvemos a lo mismo. Es cierto que yo le protesto al árbitro y tengo palabras con él, con el asistente de, de banquillo, tras el segundo penalti en Martos. ¿Vale? Esos son dos partidos. Los otros dos partidos de que yo le increpo en el túnel de vestuario es mentira. Ni me dirijo a él ni estoy en el sitio donde está él. Es mentira. Pero bueno, estos cuatro partidos me van a servir para ver el fútbol desde arriba.
0: Y vamos ahora también con otra noticia de alcance muy importante para el deporte local y que nos ofrece nuestro compañero Alfonso Núñez.
3: El galardón reconoce a las entidades locales que más hayan destacado por sus iniciativas para el fomento del deporte, sea en la promoción y organización de actividades o bien en la dotación de instalaciones deportivas. Este premio se suma a la reciente declaración de Antequera como Ciudad Europea del Deporte 2018 y a otros premios recibidos por el consistorio por su implicación en la promoción del deporte a todos los niveles como la placa de bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo en 2014 o el premio a GESPOR al Mejor Programa Deportivo de Andalucía en 2016. Para el Ayuntamiento este galardón viene a corroborar la buena labor que se desarrolla y que se está gestionando en la promoción y difusión del deporte, considerando también el hecho de albergar competiciones nacionales e internacionales de primer nivel, las infraestructuras locales deportivas o el apoyo concreto al conjunto del balonmano español a través de un acuerdo con la Real Federación Española de Balonmano. El alcalde Manuel Barón también ha mostrado su orgullo y satisfacción por el hecho de que Antequera sea reconocida con uno de los galardones deportivos más prestigiosos que hay en España. La entrega se hará a principios del próximo año en un acto presidido habitualmente por los Reyes.
0: Y con esa magnífica noticia para el deporte antequerano nosotros vamos a concluir, vamos a poner el punto de final a esta edición del eh, martes en los deportes en Telantequera. Como siempre agradecerles la atención prestada y volveremos el miércoles repasando la actualidad polideportiva y la próxima jornada aquí en Telantequera, lo dicho. Feliz noche.